0: به نام خدا، چقدر نیکوست که سخن شخص متین و گرانسنگ باشد، اگر نتواند نیکوتر آنکه لب بر ببندد و گوش فراده هد. برگرفته شده از کتاب سیاحت نامه فیسغورس. امروز 25 تیر ماه سال 1402 هستش منم حامدم با افتخار خوشامدگوی شما عزیزان به 24 رومین قسمت پادکست تاریخ از بیخ. تو ابتدای این قسمت نکته‌ای که یکی از دوستان به این زد کرده بود رو خواستم براتون بازگو کنم ببینید اسم درست پدر و پسر بزرگ کوروش. تو تلفظ کمبوجیه نبوده بلکه کبوجیه بوده یعنی اون میم بعد از کاف وجود نداره کبوجیه بدون میم کلمه هستش که داریوش تو کتیبه بیستون نوشته ولی بله خب این غلط سال هاست که رواج پیدا کرده و این اسم به خاطر سهولت به کمبوجیه تغییر پیدا کرده و این اشتباه تلفظ اصلا تو یونانیان هم به ایران اومده بوده من اون زمانه که در مورد اسم این بنده خدا داشتم صحبت میکنم زیاد این توضیح رو لازم ندیدم که بگم ولی خب به خاطر دونستان درست این اسم و تذاکر که این دوستمون من کرد این مسئله رو گوشه ذهنمون داشته باشیم بد نیست یه نکته دیگه هم بگم و بعد بریم تو جریانات پادکست خودم بین تمام این کتاب که در مورد تاریخ ایران گشتم و خوندم جدیدن با یک کتابی رو شدم به نام تاریخ سیاسی ایران باستان نوشته آقای محمود رضا قلی نویسنده این کتاب یه جوری دیگه به تاریخ مخصوصا هخامنشیان نگاه کرد و نظرش اینه که تمام تاریخی که ما می‌شناسیم از ایران همگی تحریف شده و غلط و داستان اصلا این چیزی که ما داریم می‌بینیم و می‌شنویم نیست کلی از داریوش و کوروش و بقیه پادشاها بدگویی کرده و گفته همه مردم تو دو اون دوران اصلا از وضعیتشون راضی نبودن و برای تمام حرف‌هاشون یکسری سری دلایل و مدارکی خودم به شخصه وقتی این کتاب رو خوندم نتونستم باش رابطه برقر کنم اما گفتم اینجا معرفیش کنم شاید کسی دوست داشت که بخونه و از اون جنبه هم با تاریخ ایران نگاه کنم نکته خیلی جالب این کتاب که باعث شد من بیام و در موردش تو این قسمت اصلا صحبت کنم این بود که بین کتاب های تاریخی که همشون از دیVسیصد و یک میلیون شروع میشه بر رو بالا این کتاب رایگان داره ارزمش رو خیلی عجیب بود برای. همین فقط خواستم در مورد این اون هم یه توضیحاتی داده باشه حالا بریم سراخ داستانه دو قسمت های قبلی دیدیم و فهمیدیم که داریوش تونست با کلی سختی و مصیبت پادشاهی امپراتوری ایران رو به دست بکره. بعدش هم به هیچ عنوان اجازه نداد حتی یک وجب از خاک ایرانی که کورش و کمبوجیه ساخته بودن از زیر سایه حقامنشیان در بیاد. نتیجه گرفت که داریوش به نوعی امپراتوری حقامنشی رو از فروپاشی نجات داد. واقعا معلوم نبود اگه کسی دیگه ای به جای داریوش بود و اون همه جنگ و مشکل سر راهی سبز میشد، چی به سر حکامنش می اومد بعد زمان رو تو سال 518 قبل از میلاد متوقف کردیم و یک دور با هم کارها و خدماتی رو که داریوش تو کل این 36 سال دوران و حکومتش انجام داده بود مرور کردیم و فهمیدیم به واسطه همین کاراش با وجود این که برای به قدرت زدن از خشونت کم استفاده نکرده بود ولی بین پادشاه‌های مختلفی که ایران تو طول تاریخ به خودش دید تو رده بالای جدول از نظر خدمات مردم داری ایستاده بود و همیشه همه از اون به عنوان یک پادشاه خوب یاد کردن و خواهند کرد. یه شگردی که داریوش داشت برای جلب رضایت مردم این بود که با دین مردم ور نمی‌رفت. مصری‌ها فرونای خودشونو داشتن، تو بابل مردوک خدای اول بود. ایرانی‌ها او مزدار رو میپرسیدن و الوه البته این مختص داریوش نبودا اون تو این موضوع پیرو و کوروش بود و بعد از داریوش بقیه پادشاه هخامنشی هم همین روش رو ادامه دادن به قولی میگن آدم عاقل به ترکیب برنده دست نمیزن و تغییرش نمیده در ضمن داریوش همین نظر رو بجز دین مردم روی سبک زندگیشون رو خیلی موارد دیگه از این قبیل هم داشت ولی همیشه دیدیم که مردم روی دین و مذهبشون حساسن و اینکه اونا رو مجبور نمیکرد که به دین اون رو بیارن یکی از شما فرض کنید داریش میمد به مردم میگفت این خدایی که شما و نیاکانتون صدها ساله داری میپرستین اشتباهه و حرفی که من میزنم درسته همتون باید مثلا اهورامزدا رو بپرستین خب چه مخالفت بزرگی برای خودش درست میکرد با این کار ولی اون اومد گفت آقا هر کی رو دوست دارین بپرستین هر جوری دلتون میخواد زندگی کنید ولی مالیاتتون رو سر وقت و به ای که گفتم پرداخت کنید که قرارانم گفتم مقدار مالیت ها اندازه بود که به کسی اچاف نمیشد. در زم در مواقعی هم که لازم داریم برای سپاه سرباز بفرستید کلاً هم شلوغ نکنید فکر استقلال و شورش و این چیزا رو از سرتون بیرون کنید که در غیر این صورت سروکارتون با شمشیر برنده و بیرحم داریوش خواهد بود در عوض من هم امنیت منطقه و شهرتون رو تضمین میکنم و تا زمانی که زیر سایه پرچم هخامنشیان باشید هیچ قدرتی جرأت حمله کردن به شما را نخواهد داشت برید با خیال راحت تو آرامش و رفاه زندگیتونو بکنید. همچنین میتونید از تمام امکانات و امتیازهای یک دولت شهر با این قدرت و وسعت استفاده کنید. اینجوری بود که مردم ساتروپی های هم سرشون تو زندگی خودشون بوده با حکومت کاری نداشتن و مالیاتشون رو بیچون و چرا پرداخت میکردن و بقیه دستورات حکومتی را هم پذیرفته بودن. الان امروز با وجود ارتباط ارتباطات و اینترنت و های مختلف و اینجور چیزا تو بعضی از کشورها وقتی با مردم عادی در مورد سیاست و کشورداری و از این تیم حرفها صحبت میکنیم میبینیم کلن از بیخ تعطیلن هیچی در مورد سیاست نمیدونم ولی مثلا تو کشور خودمون هر ایرانی برای خودش یک سیاست مداره همتون دیدین تو ها، خیابون صف نوموایی بقیه جاها بحثهایی صورت میگیره که تو هیچ شبههای تلویزیونی نیستش دلیل این چی میتونه باشه بزنید یه مثال ساده تر بزنم شما فرض کنید تیم ورزشی محبوبتون داره همیشه نتیجای خوب میگیره. قهرمانی میاره تو بازی های حساس برنده میشه و میره جلو خب همه از کارکرد تیمشون رازی تشویقشون تشفیقشون میکنن و میگن دستتون درد نکنن حالا اگه این وسط یه بارم باخ میگن فردای سرتون دفعه بعد جبران میکنید اما وقتی تیم محبوبت با اینکه میدونی پتانسیل خوب بودن رو داره ولی نتیجه نمیگیره مدام می بازه و اونجوری که تو دلت میخواد پیش نمیره ناخداگاه هر طرفداری وارد عمل میشه یکی نظرش اینه که فلان بازیکن کن داره بعد بازی میکنه مقصر اونه یکی میگه کادر فنی و مربی باید عوض بشه یکی دیگه میگه اصلا کل مدیریت باشگاه باید تحقیق کنه بعد وقتی این شرط ادامه پیدا میکنه حرف حیثسه اضافه هم وارد میشه میگن فلان کس داره خیانت میکنه اون یکی پول گرفته که این بازی رو ببازن و اینجوری میشه که بعضی‌ها میگن ای بابا خسته شدیم از بس باخت تیمشونو عوض میکنن این طرف طرفدارا به این راحتی ها جذب نشدن که حالا هم به همین راحتی از دست داده بشن حالا همینو تامینش میدیم به سیاست وقتی مردم ناراضی باشن هر کی میخواد یه کاری بکنه یه سری هم که سرمایههای این مملکت هستن میذارن و میرن به نظرم اینا بزرگترین ضربه به یک کشور میتونه باشه ولی وقتی مردم تو رفاه هستن و به اون چیزی که دلشون میخواد و فکر میکنن استحقاقشو دارن میرسن هر کسی سرش میره تو زندگی خودشو کاری به بقیه چیزها و حکومت و سیاست نداره دیگه بگزنیم از این حرف ها. برگردیم به همون 2500 سال پیش به جز اون که تو قسمت قبل توضیح دادم یک کار بزرگ دیگه داریوش ساخت کاخ شکوه و, و مجلل تخت جمشید بود که ما هم می‌خوایم بریم و این بنا رو بیشتر باش آشنا بشیم. البته این اینو بگم که به احتمال خیلی زیاد همگی از نزدیک اینجا رو دیدین و باش اش آشنایید. ولی توضیح هم تشریح این کار نمیتونه تو پادکست وجود نداشته باشه. یعنی تو پادکست ما. در ضمن یکم موشکافانه‌تر هم باش اش آشنا بشیم بهتره. پس باربندیلتون رو ببندین، سرتون رو هم بالا بگیرین که میخوایم با افتخار بریم به شیراز و تخت جمشی. مثل اون زمانی که داشتیم میرفتیم پاسارگاد تا کاخ کوروش رو ببینیم، الان هم برای بازید از تخت جمشید باید از شیراز حرکتمون آغاز کنیم. ولی بله خب تو این زمانی که پادکست ما توش هست هنوز هیچ خبری از شهر شیراز و آثار باستانی فراوانی که تو شیراز وجود داره نیست. پس بدون معطلی سریع سفر خودمون رو از شیراز رو به شمال تو جاده اصفهان آغاز میکنیم حدود 55 کیلومتری که از شیراز دور بشیم میرسیم به شهرستان مرب دشت که یه دشتی هستش تو پایه کوه رحمت. مرد تو زبان فارسی به معنی چمن هستش که به صورت مرغ هم استفاده میشده مثل همون مرغزار که منظور چمنزار بوده و معنی مرب دشت هم میشه دشت خوررم وقتی بررسی که روی این منطقه و کوه رحمت انجام دادن، به نتیجه رسیدن که تمدن و شهرنشینی تو این منطقه به زمان ما قبل تاریخ برمیگرده. یعنی 7000 سال پیش تو مردش مردم شهرنشینی داشتن و زندگی میکردن همون همزمان تپه سی عل کوه شهر سوخته و بقیه. چه چیزها و چه زندگی‌هایی که این داش ندیده. چقدر شاهد تحولات و تغییرات بوده. کاخ بزرگ تخت جمشید هم همینجاست. از اون فاصله های دور قبل از اینکه به خود کاخ برسیم باقی مونده تمام ستون ها و عظمت این کاخ قابل تشخیصه اسم اصلی این کاخ و بنا و این شهر پارسکرته بوده به معنی سرزمین پارسا. که معنی مردم اون کاخ رو بهش میگفتن کاخ پارسه یونانیان هم به اون پرسپولیس و به صورت آمیان پرسپولیس میگفتن احتمالا میدونین که پولیس تو زبان یونانی به معنی شهر هستش و پرسپولی میشه شهر پارسیان مثل آکروپولیس که بنای خیلی معروف تو یونان به معنی شهر مرتفع یا بلند شهر در مورد این اسم پرسپولیس که یونانیان به کاخ پارس داده بودن یه نوکه‌ای ریزی وجود داره تو بعضی از متون ادبی و باستانی یونانی اسم این کاخ به به صورت پرسپتولیس اومده یه بار دیگه پرسپتولیس جالبه بدونه که این کار یونانی ها اصلا بدون غرض نبود و پرسپتولیس با پرسپولیس متفاوته. این اسم پرسپتولیس لقب آتنا الهه یونان بود. حالا آتنا که اون الهه خرد و جنگ تو استوره های یونانی بوده که این لقب هم معنی ویران کننده شهرها رو داشته. البته یونانی آتنا رو محافظ شهر آتن میدونن که حتی اسم این شهر رو هم از همین الهه گرفتن ولی معتقد بودن که یکی از خصوصی... خصوصیات این الهه اینه که در برابر دشمنهای یونانیان قضیه فرق میکنه و اون در حالی که محافظ آتن هستش برای دشمنان یونان ویران کنند است این تغییر اسم پارسه تو اشعار یونانی رو یه کنایه و بازی با کلمات در مورد شهر پارسیان میدونن که مثلا خواستن ایرانی ها رو ویران کننده و مثلا یه چنین جلزی تشریح کنند حالا گفتم این وسط اینم بدونین بدک نیست خلاصه ایرانی ها با یونانیا ها سالها درگیر بدن و جنگ داشتن و از اینجور شیطنت ها به وفور دیده میشه. کاخ پارسه تو دوره های ساسانی به کاخ ست ستون معروف شد و بعد از اسلام هم به نام چهل منار میشناختنش و و اونو به حضرت سلیمان نسبت میدادن. هم لازمه بدونید که بعضی از آثار تاریخی تو ایران به حضرت سلیمان و خونواداش نسبت داده شده مثل همون مقبره کرش که میگفتن اینجا مقبره مادر سلیمانه ولی یه چیز کلی بگم که برای همیشه داشته باشه حضرت سلیمان هیچ وقت به ایران نیومده و هیچ بنایی که واقعا به ایشون مربوط باشه ما تو ایران نداریم قبلا هم گفتم چون این ها و بناها انقدر با عظمت و با اوباحت بوده کسی نمیتونست باور کنه این ساخت دست بشره و بعد از اسلام که با حضرت سلیمان آشنا شدن و معتقد بودن که حضرت سلیمان روی اجنه تسلط داشته این سازوها رو به ایشون نسبت دادن خب حالا این اسم تخت جمشید از کجا اومده تو دوره‌های بعد از هخامنشیان قبلا گفته بودم دیگه یواش یواش کلا این سلسله فراموش میشه احتمالا به خاطر حمله اسکندر و بعدش هم حمله اعراب بوده که این اتفاق افتاده و جوری ایران و فرهنگ ایرانی رو از بین بردن که دیگه هیچ اثری از هخامنشیان به جا نموند. خط و زبون اونا هم دیگه تو دوره های بعدی نامنوز شده بود. به همین خاطر این آثار باقی مونده از سلسله هخامنشیان رو هم نمیتونستن بفهمن که چی بوده و مربوط به کیا بوده. چون نوشته و کتیبه‌های کمی هم که باقی مونده بود قابل ترجمه کردن نبود. یکی از مهمترین اثرهای تاریخی که در دسترس ایرانی ها بود و بهش استناد میکردن شاهنامه فردوسی بود مردم هم این کاخ رو به جمشید که یکی از پادشاه پیشدادی شاهنامه هستش نسبت داده بودن حالا چرا گفته بودن این کاخ مال جمشید بوده؟ این هم پادشاه دیگه تو شاهنامه چون جمشید پادشاهی بود که تو شاهنامه چند اقدام مهم انجام داده بوده ساختن ابزار جنگی تولید لباس و پوشش، ساختمونسازی و ساخت گوهر کارهایی بوده که جمشید برای اولین بار طبق سروده های انجام داده بوده. به خاطر اینکه ساختمونسازی و خشزنی هم کاری بوده که مختص جمشید بود گفتن که یه چنین بنای قطعا ساخته اونه. فرروسی تو شعرهاش گفته تخت پادشاهی جمشید یا همون تخت جمشید. منظور همون عریقهی بوده که پادشاه روش میشسته و این عریکه به حدی بزرگ و عظیم بود که چندین دیو زیر این تخت رو میگرفتن و به آسمون میبردنش. گفتن که مردم از کنار بناهای عظیم و باب ابهت و پارسه رد میشدند و تصویر داریوش رو که روی تخت پادشاهی نشسته و چندین نفر داشتن اون تخت رو حمل میکردن و میدیدن گفتن اینها که این همون جمشیده که تو شاهنامه گفته رو تختش نشسته. اینا هم دیو و که دارن تخت رو به آسمون میبرن. خلاصه اینجوری میشه که این بنا به اشتباه به عنوان تخت جمشید شناخته شده و تا همین امروز هم این اسم پابرجا باقی مونده ولی حالا نظرتون چیه که بیاین این اسم غلط رو یواش یواش خودمون درستش کنیم تا تو آینده همه این بنا رو به اسم اصلی خودش بشنسن یعنی پارسه پس از اینجا به بعد من دیگه به نوبه خودم به جایی تخت جمشید بهش میگم کاخ پارسه داریوش تو سال 518 قبل از میلاد بعد از اینکه پنج سال پر از کوشش و زحمت و پشت سر گذاشته بود و احساس میکنه که دیگه خطر جدی تاج و تخت و امپراتوری حقامنشی رو تهدید نمیکنه دستور ساخت کاخ پارسه رو صادر میکنه تو پرانتز اینو هم بگم که این کاخ بعدها به دست خشایارشا پسر داریوش و اردشیر یکم نوه داریوش کاملتر و یک سری بناهای بهش اضافه میشه که در زمان خودش مفصل میگه اگه اون باشه کوروش بعد از اینکه حکومت رو به دست گرفت و آستیاگ رو شکست داد، هگمتانه رو که دیاکوی مادی دولتش اونجا بنا گذاشته بود و کاخش رو تو ساخته بود به عنوان پایتخت خودش قرار داد. ولی وقتی به لیدیه سفر کرد و کاخها و بناهای مجلل سارد رو دید، یکی از اون بناها معبد آرتمیس بود که تو قسمت قبل هم گفتم یکی از عجایب به بوده و به عنوان زیباترین بنای ساخته شده به دست بشر معروف. وقتی کوروش این کاخهای سارد رو دید، دست دو داد که تو پارس هم یک کاخ در حد شعن خودش براش بسازم که خیلی هم از نیروها و معمارهای لیدیایی استفاده کرده بود. و اینجوری شد که کاخ پاسارگاد یا به قول اون زمان ارکدریش رو ساخت. ولی کوروش بعد از ساخت پاسارگاد، حکمتانه و کاخ اونجا رو کنار نذاش، از هر دو تا کاخ با هم استفاده می‌کرد. که کمبوجی هم طبق روال پدرش مرکز دوران و حکومت کوتاه خودش رو همین دو تا پایتخ قرار بود. داریوش هم تا قبل از اینکه کاخ پارسه رو بسازه همون کاخ شهر حکمتانه که مخصوص پادشاه های مادی بود رو به عنوان مقر اصلی خودش قرار داده بود اون فقط یه بار برای تاجگذاری و بعدش هم یکی دو دفعه برای سرکوب کردن شورش ها به پارس و کاخ پاسارگاد رفته بود تا اینکه بعد از این پنج سال پادشاهی لازم دید که برای خودش یک کاخ و بنای مشخص داشته باشه اون تصمیم گرفت مقر اصلی حکومت و امپراتوری خودش رو تو مرکز تجمع پارس‌ها قرار بده و از یک یکم فاصله بگیره. پس از حکمتانه جدا شده و اومد سمت همون پارس و نزدیکای پاسارگاد. البته داریوش هم مثل کورش حکمتانه رو کامل ترک نکرد و همچنان اونجا رو به عنوان یه پایتخت دوم نگه داشت. همونطوری که میدونیم کاخ و مقبره کورش هر دو تو پاسارگادن. و از زمان کمبوجی پاسارگاد تبدیل شد به یک مکان مقدس ملی و برای همه مردم قابل احترام بود داریوش هم اعلام کرد که پاسارگاد و مغوره قهرمان ملت و آتشکده جلوی اون باید همچنان به عنوان یک مکان مقدس باقی بمونه با و بنای یادبود و سلسله گذار رو محفوظ نگه داشت تمام مراسم مذهبی تاجگذاری پادشاه ها و امثال اینجور کار تشریفاتی ملی اونجا انجام بشه ولی طبق دستور داریوش در مواقع عادی باید توی این مکان آرامش مطلق حاکم باشه و وظیفه محافظت از بناهای پاسارگاد رو رودوش مقان همون مبلغین مذهبی قرار داد و اونا رو اصطلاحا متولیان پاسارگاد کرد. داریوش که میخواست کاخ خودش رو تو همون نزدیکی پاسارگاد بنا کنه از کوه رحمت گذشت و تو دشت پایین کوه بنای ساخت کاخ پارسر رو قرار داد. این دشت جلگه چون از یک طرف به کوه رحمت می‌رسید و از طرف دیگر به تپه‌های مرکزی پارس ختم می‌شد، موقعیت نظامی و دفاعی خیلی خوبی داشت. در ضمن از این طرف هم به جلگه های پر پرآب و حاصلخیز کوپای هم متصل بود. جالب اینجاست که شخص داریوش تو رأس همه معمارها و های ایرانی و غیر ایرانی که برای ساخته این بنا مشغول بودند، قرار گرفت و طراحی اصلی کاخ را انجام دادن. خلاصه با یک همت فوقالعاده و یک تیم حرفه‌ای کار شروع شد یواش یواش پایه‌های بنا راهروهای زیرزمینی زیر های دور ساختمون ها موقعیت سازه های نظامی و پادگان اصلی پارسه قصه سلطنتی و بقیه بناها روز به روز کامل و کامل تر می کار ساخت همین جور داشت پیش می ره. تو ساخت تمام قصرها از سنگهای قیمتی و با ارزش استفاده میشد. شد. های بلند و عریض و همراه یه ستونهای ده متر به بالا که همه اینها یه وجهه با و باحتی به قصر میداد. ولی در کنار اونها زرافت و ریزه ها هم تماما جز به جز رایت میشد. کف همه سالنها ها با سنگهای سرخ تزین شده بود و دیوارها اکثرا آبی روشن بود. تمام دیوارهای کاخ پر بود از نقش و نگارهایی که هر کدومشون کلی حرف داشتن بعضی ها شاهنشاه های حخامنشی رو نشون میداد که با قدرت رو تخت خودش نشسته و بعضی از اون نقش ها هم سبک زندگی مردم و درباریان و نجیبزاده ها رو نمایش میداد یکی از مشخصه های این کاخ پله های ورودی اون هست این پله جوری ساخته شده که یک سوار کار به راحتی میتونه با اسبش از اونا بالا برو و وارد بشه. طوله اینکه کاخ پارسه باید جوری می بود که درخور شاهسه حکومتی با اون قدرت باشه هر کسی حتی از دور این کاخ رو میدید باید بدون فکر میفهمید اینجا محل زندگی شاهنشاهی هستش که به جهانی داره حکمرانی میکنه اراده کسی همچون داریوش حقامنشی تو ساخت این بنا کلن اکثر دولت‌ها و حکومت‌هایی که تو خاور میانه بعد از آشوریان تشکیل شده بود خیلی از اون‌ها الگو برداری میکردن. مورخین معتقدند این تقلید از آشوریان دو تا دلیل میتونه داشته باشه یک اینکه خب آشوریان دولتی بودن که سالها موفق بودن وسعت امپراتوریشون تا قبل از هخامنشان تکرار نشده بود دومم این که احتمال داره دولت‌های بعدی همچنان از جانب آشوریان احساس خطر میکردن و با این کار نشون می‌دادن که آقا ما دنبال روی خط شما هستیم و یهو کار دستمون ندین دادش هخامنشیان هم خیلی جاها از آشوریان تقلید کرده بودن. شما مثلا تصویر خود داریوش وقتی می‌بینید همه جا خیلی شبیه به تصاویری هستش که از شاهان آشوریان به جا مونده. مخصوصاً آشوربانی پا که یکی از پادشاهان آشوریان بود. تازه تمام تصویرهای اهورامزدا که تو هر کتیبه دیده میشه که امروز ما به عنوان علامت فروهر میشناسیمش کاملا با تصویر آشور خدای اول آشوریان شباهت داره تو پنجره اینستاگرام پادکست هم این تصاویر رو بنا که متوجه شباهتشون بشیم کنار هم میذارمشون اما تفاوت بزرگ هخامنشیان با آشوریان تو سبک حکومتشون بوده مخصوصا نحوه برخورد با مستعمره ها یا مناطقی که بعدا به امپراتوری اضافه شد آشودیان خیلی بیرحمانه و خشن با شهرها و کشورهایی که تصرف میکردن برخورد میکردن اونا مردم بیچاره که دولتشون از آشودیان شکست خورده بود رو کلن همه رو نابود میکردن شهرها رو به آتیش میکشیدن، مردها رو میکشدن، زنها رو به بردگی میبردن، معبدها رو کلن نابود میکردن یه وضعیت درست میکردن که اون شهر یا اون مملکت شکست خورده به معنای واقعی با خاک اکسام میشه. آشوریان تو بهترین حالت اگه خیلی میخواستن لطف کنن و به مردم مناطق شکست خود سخت نگیرن هرچی مرد بوده رو تبعید میکردن یه منطقه دیگه و از جای دیگه یه سری دیگری رو یه یا مثلا به مردم یه مالیات میبستن و به زور ازشون میگرفتن که مردم بیچاره به خاک سیاه میشستن در نتیجه با این کارها باعث میشدن حکومتشون باب... پا بمونه و قدرت از دستشون خارج خ نکته جالب اینجاست که این کارها رو آشوریان با افتخار انجام میدادن. اونا تو کتیبه‌هاشون یا تو در دیوار کاخ‌هاشون این اقدامات خودشون رو با سربلندی و غرور تشریح میکردن. تو تمام آثار باقی مونده از کاخهای آشوریان پر از این ثبت جنگ و خونریزی و خشونت. برای نمونه دو سه تا کتیبه از آشوریان رو براتون میخونم. البته خیلی بیشتر از اینها وجود داره. من همینجوری سه رو انتخاب کردم که بخونم براتون. به فرمان آشور و ایشتار خدایان بزرگ و حامیان من
1: 600 نفر... به فرمان آشور و ایشتار خدایان بزرگ و حامیان من 600 نفر از لشگر دشمن را بدون ملاحظه سر بریدم و 3000 نفر از اسیران آنان را زنده زنده در آتش سوزاندم حاکم شهر را به دست خودم زنده پوست کندم و پوستش را به دیوار شهر آویختم بسیاری را در آتش کباب کردم و دست و گوش و بینی های زیادی را بریدم. هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم و سرهای بریده را از درختان شهر آویختم.
0: کتیبه آشور نسیر پال دوم در سال 883 قبل از میلاد. یعنی حدود 360 سال قبل از دارد. حالا بدیم زراغ کتیبه سناخریب مربوط به حمله آشوریان به بابل تو حدود 170 سال قبل از داریش.
1: وقتی که شهر بابل را تصرف کردم تمام مردم شهر را به اسارت بردم و تبییدشان کردم. خانه هایشان را چنان بیران کردم که به تلی از خاک تبدیل شد. همه شهر را به نه میاتک زدم که روزهای بسیار دود آن به آسمان میرند.
0: آخرین نمونهی هم که آوردم کتیب آشور بانیپال در سال 645 قبل از میلاد در مورد حمله آشوریان به شوش
1: من زیگورات شوش را که با آجرهای از سنگ لاجورد لعاب داده شده بود شکستم و نابود کردم. من در فاصله یک ماه و 25 و روز سرزمین شوش را تبدیل به یک ویرانه و صحرای کردم ندای انسانی و فریادهای شادی به دست من از آنجا رخت بر بست. خاک آنجا را به تپوره کشیدم و به ماران و عقرب‌ها اجازه دادم شهر را اشکال کنند.
0: حالا که این رفتار رو منش آشوریان رو شناختیم باید بدونیم که هخامنشیان کاملا با اونا متفاوت بودن که اینو میشه از روی همین کتیبه ها و نقشونگاره فهمید. حالا برای که بیشتر متوجه این تفاوت بشیم بیاییم با هم یه خورده روی همین نقش های کاف پارسه دقیق تر بشیم. تو دیوارهای پارسه بیشتر از سه هزار نقش برجسته به مونده اولین موردی که هر کسی رو متوجه خودش میکنه نظم و ترتیبی هستش که کل این نقش برجسته داره. به جز مورد محدود دیگه هیچ جا برعکس آشورین اصل از خشونت دیده نمیشه. نقش پادشاه تو بین تمام نقش برجسته ها مرکزیت و اهمیت بیشتری داره و از بقیه شاخص داره. که بعض جاها در حال قدم زدن و بعض جهان روی تخت نشسته و 23 نفر به نشونه 23 تا ساتروپی حقامنشی در برابر پادشاه با کمال نظم و احترام در حال اهدای هدایا به شاه هستن هیچ کدوم از این افراد به صورت سرفگنده یا شکست خورده نیستن بلکه همه به صورت یکسان به عنوان یه عضو از جامعه بزرگ حقامنشی در حال انجام وزیفه پشت سر شاه هم نگهبانان و سران و بقیه بزرگان ب تو دیوارهای کاخ پارسه چیزی به جا صلح و دوستی و رفاقت دیده نمیشه. همیشه در کنار نقش یک پارسی یک مادی هم ایستاده که دست در دست هم به هم گل میدادن و با هم مهره البته به جز افراد مادی و پارسی نقش بجسته مردم بقیه ملل هم هستش. مثلا ایلامی فنیقی فینیغیهی ای ها، ارمنی ها، بابلی ها، ها و بقیه ساتوپی ها. که شاس از روی مدل لباس مدل ریش و سر و صورت آدم و نوع هدیه هایی که برای پادشاه اووردند تشخیص دادن که هر فرد مربوط به کدوم است. مثلا ماها کساس صنع دستی هدیه می‌دادند. یا ایامی شیر ماده و طله ها شدقد می بابلیا بابلی ها گاو کوهاندار و پارچه های زینتی به هم را داشتند ث ها هم پارچه های نفیس و مروارد می‌آوردند و بقیه هم هر به نوعی در مورد همون نظم قرار گرفتن افراد تو نقش برجسته‌ها هم که گفتم ترتیب افراد کاملا رعایت شده که به واسطه اهمیت و دوری و نزدیکی یک ساتراپی افراد نماینده اونجا در برابر شاه به صف فایز دادن ولی بجز این ترتیب قرار گرفتن نماینده ها هیچ وقت نمیبینید که یکی از اونها مثلا سوار اسبه یا یه جوری بخواد برتری یک قوم رو نسبت به قوم های دیگه نشون بدن همه یکسان و مساوی هستن هیچ کس هم مساوی تر از بقیه هم نیست حتی پارسی ها هم که در نظر هخامنشی ارج و قرب بیشتری داشتن تو تمام نقش برجستا مثل بقیه اقوام نمایش داده شده یه چیز جالبی که تو نقش ها هست وجود یک فرد آشنا به کاخ تو بین مهمون ها و بقیه مردم هستش که همیشه یا مادی یا پارسی یا ایلامی بوده که راهنمای ملل میگفتن بهش کلن بین شخصیت نقش برجسته پارسه یه سر های هم وجود داره. شاه و شاهنشاه که مشخص و کاملا از بقیه متمایزه. حالا اونایی که اصاد هستشونه یعنی کسایی که از رده عالی و بالا رتبه دربار هستن. مثل وزراء و کسایی که بعد از شاه تو دومین پله حقومنشی سمت دارن. اون افرادی که کلاه شیاردار بلند دارن یعنی یک مقام ارتشی هستن و جز افسران رده بالای سپاه حقومنشی کلاه بلند ساده و بدون شیار نشونه نجیب زاده ها و افراد مهم دربار هستش که از اونایی که اصابه دست دارند یک لول پایین ترن. کلاه کوتاه هم مختص کارمند های دربار و خدمت گذاره هسته. به جز این ها که گفتم و مختص فقط افراد بوده و طبقه اونارو نشون میداده یک سری نمادهای هم تو پارسه وجود داره که به صورت تیتوار و خیلی خلاصه اون نمادهای مهمتر و پرکاربردتر رو توضیحشون میدن. اولیش نماد گاوه. تو دوره های باستان گاو به منی ماه بوده. همون ماهی که تو آسمونه روز و ماه نه کره ماه. تو صحبت فلکی هم گاو رو به اسم سور میشناسن که در نتیجه خیلی جاها گاو نشونه شبه تو پارسه از گاو به عنوان نماد پایداری یاد شده که اکثرا هم به همین خاطر تو ستون ها و سرستون ها نقش گاو استفاده شده نماد بعدی نماد شیره شیر تو چند مورد مختلف تو بناهای پارسه استفاده شده بجز اون جاهایی که به عنوان هدیه ایلامی ها بوده که قبلا بهش اشاره کردم چون همیشه شیر نشونه قدرت و از قدیم الایام پادشاه ها به این حیوان علاقه داشتند، سنگ هم خیلی جاها ساختن شیر رو تو سفر فنکی به نام اسد میشناسنش و علامت خورشیده و مثل گاف که یادآور شب بود شیر نشونه روزه پده جاهای مهم پارسه سنگنگاره شیر گاف شکن دیده میشه که شیر در حال جنگ با گاو هستش و از پشت کمر گاو رو گاز گرفته که علامت پیروزی شیره و ما میگن این سنگنگاره نشونه تموم شدن شب و تاریکی و طلوع خورشید و روشنایی میتونه باشه. یه جورایی مثل دیوچو بیرون روید فرشته درگرد. چون تو روزهای اواخر اسفند دمدمای صبح صورت فلکی گاو غروب میکنه، و اسد تو آسمون نمایان میشه اینو نشونه نوروز میدونن و این پیروزی شیر به گاو رو به فال نیک میگیرن. یه جایی دیگه تو پارسه از شیر باز استفاده شده اونو در حال جنگ با پادشاه نمایش داده که این تنها موردیه که تو نقش و نگاره های پارسه از خشونت استفاده شده. اینجا شیر رو نشونه دشمن تلقی کردن و فرق این شیر با اون شیرهای قبلی اینه که این شیر شاخ داره و نماد احریمنه شاخ رو هم یک فرد با قدرت و شیر نشون داده از قدیم که تا همین الان هم هنوز بابه هر وقت میخوام بگن یه نفر خیلی خفنه خیلی با میگن طرف میتونه حدیف شیر بشه یا فلانی شیر مرده و همثال اینا منظور این سنگنگاره این بوده که شاهنشای ایران نه تنها خیلی با قدرت و شجاعه که میتونه حریف شیر بشه بلکه محافظ همه مردم در برابر پلیدی اهریمن و دشمنان هستش. نماد بعدی که تو خیلی از جاهای پارسه دیده میشه گل نیلوفر آبی هستش. سردر ورودی مقبر کوروش هم با این گل تزیین شده بود. این گل نشونه صلح و دوستیه که تو خیلی کشورهای دیگه هم همین معنی رو میده و تو آثار مونده از اونا هم نیلوفر آبی استفاده شده مثل یونان مصر حتی چین و کشورهای دیگه تو سنگ های پارسه تو دست پادشاه همه جا یک قنچه از این گل ترسیم شده و نشونه اینه که شاهنشاه حقامنشی طرفدار صلح و دنبال دنبال آرامشه نمای روبروی این گل 12 تا گلبرگ داره به نشونه دوازده ماه از سال این گل رو به اسم لوتوس و لال مردابی هم میشناسند. یکی از دلایلی که خیلی به نیلوفر آبی اهمیت دادن اینه که اون تو مرداب ها رشد میکنه و میگن همین به وجود اومدن چنین گل زیبایی وسط آب های مرداب میتونه نماد نجابت رشد معنبی و کمال باشه یعنی نشونه اینه که محیط بد زندگی نمیتونه تو ماهیت خوبی و پاکی انسان تأثیر بذاره تو اساطیر ایرانی هم گل نیلوفر آبی رو به ایزدبانی ناهید یا همون ها که محافظ و هدایت کننده همه آب‌های جهان هستش نسبت میدادن. یکی دیگه از نمادهای پارس اوقاب هستش که تو پرچم و درفش هخامنشیان هم این پرنده نمایش داده شده و میشه اونو نشونه هخامنشیان دونست. نمادهای دیگه ای که تو پارس استفاده شده علامت فروره که نشونه احورا بوده علامت سرو مهره که نشونه آین مهر پرستیه نماد گلنار پارسی که بعد حواسم باشه این گل رو با نیلوفر آبی اشتباه نگیریم و اونو فقط تو دست شاهان حقامنشی میبینیم یک اکس هست که تو صفحه اینستاگرام میذارم میباز... این دوتا گل رو کناره هم نشون داده در آخرانه نماد قوم های مختلف که زیر سایه حقامنشی بودن تو کنگره ها و دیوار های پار یک تفاوت عمده دیگه که هخامنشیان نسبت به آشوریان داشتند این بوده که آشوریان برای ساخت بناها و کاخاشون از برده‌ها و کارگران اجباری که از مستعمره هاشون با خودشون می آوردن استفاده می‌کردن و هیچ حقوق و مزایایی به اون کارگرای بدبخت نمی‌دادن ولی هخامنشان به تمام کارگرها، معمارها، استادکارها، هنرمندها، حالا چه مرد، چه زن نه تنها به طور کامل مزد پرداخت میکردن بلکه همه کارگرها تو تمام طول کار بیمه هم بودند. تازه حتی اگه به هر دلیلی اون کارگر از کار بیکار میشد و حالا چه آسیب می‌دید یا اینکه دیگه پیر میشد و نمی‌تونس به کار بدن یا هر دلیل موجه دیگه‌ای بعد از اون تا شامل بیمه بیکاری هم می‌شده و تا آخر عمر حقوق می‌گرفت. یه مسئله هم که بحثش بین مورخها و باستانشناسا خیلی داغه اینه که تو نقش و نگاره های پارسه هیچ جایی از نقش زن ها استفاده نشده. با اینکه میدونیم و حالا تو قسمت های بعدی هم میبینیم زنها تو حقامنشی هخ... ها اصلا نقش کمرنگی نداشتن. مثلا بانو کاساندان همسر کوروش تو اون امور مملکتی خیلی همراه و در کنار کوروش بوده یا آتوسا که دختر کوروش و همسر داریوش بوده هم مثل مادرش تو دربار داریوش خیلی صاحب درجه و منصب بود ولی اینکه چرا سنگ نگاره زن تو پارسه نقش رستم کتیبه 2 و, و پاسارگاد اصلا دیده نمیشه خیلی جای سواله خب اینم یه سری توضیحات کلی و اجمالی در مورد کاخ داریوش و پارسه حالا بهتر برای آشنایی بیشتر بریم با نوشته های دانشمند بزرگ یونان باستان فیساگورس آشنا بشیم. فیساغورس رو که حتما همگی تا حدودی میشنسه. اون قضیه فیساغورس تو هندسه مدرسه رو همه یاد اومده. ایشون یه کتابی داره به نام سیاحت نامه فیسا که تو این کتاب در مورد مناطق مختلفی که تو سفرش رفته و بازدید کرده صحبت می‌کنه. اون چند فصل از کتابش رو اختصاص داده به ایران باستان که شهر شوش، داریوش اول و کاخ پارسر رو طبق مشاهداتش توضیح می‌ده. باید یه پرانتز اینجا باز کنم این کتاب نوشته خود فیساگورست نیست بلکه نویسنده اون یه فرد فرانسوی بوده که اسم از اون اصلا نیومد تو توضیحات اول کتاب فقط یه جایی خیلی کوچیک به این مسئله اشاره کرده ولی اون فرانسوی که این کتاب رو تعریف کرده از خودش ندوشته ایشون اومده گزارش ها و مشاهدات فیساگورست رو به صورت یک کتاب جمعوری و منتشک کر چون راوی این کتاب خود فیساغورس هست، تمام کتاب هم جوری هستش که فیساغورس داره داستان رو برای ما تحریف میکنه، من هم امانت داریم میکنم و طبق روال کتاب جریان رو می میکنم. حالا اینجا گفتم بهتر قبل از اینکه بریم و این کتاب رو بررسی کنیم، یکم با خود فیساغورس بیشتر آشنا باشید. 3 اسم اصلش پیتاگوراس بوده وقتی وارد زبان عربی شده تبدیل شده به فیثاغورس ایشون فیلسوف ریاضیدان حکیم و سیاستمدار یونانی بود در سال 570 قبل از میلاد تو جزیره ساموس یونان متولد شد البته در مورد تاریخ و تولدش اختلاف نظر هایی هم هست در سال 495 قبل از میلاد هم تو شهر کروتون ایتالیا تو سن 75 سالگی درگذشت یعنی سال 517 قبل از میلاد که داریوش ساخت کاخ پارسر رو آغاز کرد فیس آقارس حدودن 53 ساله بود. فیس آقارس تو دوران بچگی با پدرش سفر میکنه به فینیقیه. اونجا تحصیل رو آغاز میکنه بعد هم به مصر میره و تو مصر ادامه تحصیل میده و همونجای دیگه تبدیل میشه به یک دانشمند بزرگ و معروف. وقتی کمبوجیه مصر رو تصرف میکنه چون از نظر سطح علم و دانش تو اون زمان مصر جز رده های بالا بوده کمبوجی هم دستور میده برای رشد علم و صنعت تو ایران یک سری از استادها و دانشمندهای مصری رو به بابل منتقل کنن که میگن خیلی هم با عزت و احترام این کار انجام شد اصلا زور و تبعید و برده کشی و از این حرفا نبوده فیثاغورث هم که تو این زمان حدودا پنجاه سالش بوده با این گروه دانشمندا راهی ایران میشه خود آخورست از این سفر خیلی هم میکنه و خوشحال بوده که میتونه از اندیشمندها و فرزانگانی که تو بابل ساکن هستن چیزی یاد بگیره. حواس اون باشه. تو اون زمان بابل هم یکی از قطبهای علم بوده. طبق گفته خودفیس یکی از اون فرزانگانی که باهاشون تو بابل ارتباط برقرار کرده زرتوشت پیامبر ایران باستان بود. یه توضیح بدم. قبلا هم گفتم در مورد زمان و محل تولد و زندگی زرتوش اختلاف نظر خیلی زیاده اصلا معلوم نیست کدومش درسته بعد این اختلاف نظر یه سال دو سال یا پنج سال نیست که بگیم حالا خیلی مهم نبوده بعضی جاها اومده که زرتوش 260 سال قبل از اسکندر مقدونی زندگی می‌کرده که میشه همین حدود کوروش کبیر و همین سالایی که ما توش هستیم یه جای دیگه اومده زمان زندگی زرتوش هزار سال قبل از داریوش بوده باز توی یه سری متون دیگه اومده زرتوش مال هزار سال قبل از میلاد مسیح بوده یعنی حدود 500 سال قبل از زرتوش یا در مورد زادگاهش میگن یا تو شمال غربی ایران زرتوش به دنیا آمده. یا جنوب شرقی ایران یا سمت ری بیمید چقدر اختلاف ها زیاده به همین خاطر من خیلی خواستم در مورد زرتوش هم یه قسمتی منتشر کنم ولی دیدم شدنی نیست حالا اینجا هم علاوه به استنباط خودم درست فیسوگوراس گفته زرتوش اگه ممکنه منظور شخص خود زرتوش نبوده شاید اونم یکی از مبلغید مذهبی اون روزگار بوده مثلا یکی از موقع های رد باله بوده یا شاید هم, هم همون نظریه که زرتوش پیامبر هم دوره داریوش و کروش بوده درست باشه و این فردی که همراه فیثاغورس هست همون زرتوش اصلیه در هر صورت این چیزی که فیثاغورس تعریف کرده و گفته که با زرتوش آشنا شده و همراه هم بودن و من هم دارم حرفاشو بازگو میکنم تو اون دور زمان فیسا رو به عنوان بزرگترین حکیم مصر میشناختن و اینقدر اعتبار داشت که وقتی داریوش به حکومت میرسه اونو به همراه خودش به شهرهای مختلف میبرده. همین سفرهای فیسا همراه داریوش باعث شد تا بخش ایران سیاهتنامه خودش رو بنویسه و تکمیل کنه. اگر فراموش نکرده باشین تو قسمت هشته همین فصل سه پادکستمون زمانی که در مورد مرگ کورش بزرگ صحبت می گفتم یه کتابی پیدا کردم به نام گزارش خاک سپاری کورش بزرگ به روایت فیساقررس که همون قول دادم وقتی موقع شد برگد و به این کتاب بپردازیم اون کتاب قسمتی از همین کتاب سیاه نامه فییسقررس هستش حالا با هم مینیم وارد کتاب فیسا قرس میشیم تا ببینیم این دانشمند بزرگ یونان باستان در مورد ایران چی گفته و چی برامون تعریف کرده؟ الات باز هم طبقه روال همیشگی پادکست کتاب رو ساده و خلاصه میکنم کتاب اصلی صفحه خیلی زیادی داشت با مردهای سنگین و ادبی. ولی این چیزی که الان براتون میگم شکیده ای کتاب به زبان مقاورهی خودمونه فیزاغورث اینطور میگه زمانی که من در بابل بودم با زرتشت بزرگ آشنا شدم مردم بابل کاملا به دو دسته تقسیم شده بودند یه گروه انقدر ثروتمند و در رفاه بودند که داشتن رو به تباهی میرفتند و یک گروه هم از دور تنگ دستی و فق به خاری افتاده بودن این دو دستگی باعث میشه مردم و بابل دیگه روی خوشبختی رو نبینند اجتماع این دوتا با هم آخرین درجه بدنامی بشر رو به وجود میاره و چون منم اصلا طاقت دیدن چن چیزهایی رو ندارم به زرتوش پیشنهاد دادم هر اونچه‌ای که باید از بابل میدیدیم و دیدیم دیگه بسته و باید از اینجا بریم بعد از کمی بحث با زرتوش که تصمیم داشت مردم بابل رو به راه راهدعت کنه بالاخره اونو متقاعد کردم بابل رو ترک کنیم کلی با هم, هم فکر کردیم که به چه شهری سفر کنیم زرتوش گفت زمانی که کمبوجیه پادشاه ایران بود چند باری منو به شوش دعوت کرد ولی من نمیتونستم زیاد تو شوش بمونم و مجبور بدم مدام به بابل برگردم چون در زمان غیبت کمبوجیه اونجا تو تیررس دشمنی موقها و موبدان حسود بودم ولی الان که داریوش پادشاه جدید و با قدرت به سر کار اومده فکر میکنم باید خودمو به دربارش برسونم تا بتونم آیین زرتشتی رو تو اصول حکومتی برپا کنم من هم با زرتوش موافقت کردم تا هم شهر شوش رو ببینم هم با شهریار جدید ملاقات کنم. پس اینجوری شد که من به همراه زرتوش راهی خوزستان و شوش شدیم. تو جاده‌ها نشونه‌هایی که با سنگ علامت گذاره شده بود رو میدیدم. بین هر نشونه سنگی تا علامت بعدی 5500 زر فاصله بود. این فاصله مسافتی بود که هر فرد در مدت زمان یک ساعت با پای پیاده طی می‌کرد. و با آن پرسنگ میگفتن ایرانی ها حد املاک و دارایی ها های حرفت رو با همین علامت ها و سنگ ها مشخص میکردن الان میبینیدی که فیسا داره لالوی داستان چه سر اطلاعات هم به همون میده به پرسنگ که وقتی فهمیدم ریشه این کلمه از کجاست برای خودم خیلی جالب بود باید بگم اولا هر زرع میشه 104 متر که 5500 زری که فیسا گروز گفته میشه 5,760 متر. امروز هم می‌بینیم سرعت 5 کیلومتر بر ساعت سرعت پیاده روی معمولیه یعنی که فیثاغورس گفته یک پرسنگ مسافتی بوده که تو یک ساعت پیاده میرفتن میتونه منطقی باشه بعدها تغییرات تغییراتی تو این واحد پرسنگ با وجود اومد اولا که بعد از ورود اسلام و اعراب به ایران چون اونا نه پی داشتن و نه این کلمه به فرسنگ و فرسخ تبدیل شد اندازه اون هم تغییر کرد و فرسخ شرعی باب شد که یکم کوچیک تر بود حدود 5300 خورده فرسخ شرعی هم برای تعیین حد ترخص شهرها استفاده میشه که این حد چهار فرسخ هستش که از اون حد خارج بشیم مسافر محسوب میشیم و اون نماز شکسته میشه و داست. در زمان قاجار و ناصرالدین شاه باز این واحد عوض شد و رندش کردن که هر فرسنگ شد 6000 زر که میشه 6240 متر خب برگردم تو کتاب فیسوالس میگه تو رو از رود دجله و بعدم از کوهستان گذشتیم تا به شش رسیدیم شوش یه شهری استش با مخازن و سروت های خیلی با ارزش به همی دلیل با دیوارها و برج و باروهای خیلی مستحکمی محصول شده بود من به همراه زرتوش از دروازه شهر گذشتیم و وارد شدیم داریوش شهریار جدید دستور بازسازی شهر رو ساختن و ساختن کاخها و کوشکهای جدید رو داده بود شهر در حال رشد کردن شکوفایی بود ما مستقیم به خدمت پادشاه رفتیم زرتوش منو اینجوری به شاه معرفی کرد و گفت شهریار را یک تن از محبوسین شاه کمبوجیه را به حضور آوردم کمبوجیه شاه پیش از شما وی را به ملاتفت پذیره شد و با احترام با او رفتار میگد این میگانه را شعون و الغابیست در خور اطوفت و نوازش شما حکیم روشن مصر از مردم ساموس بوده که برای اندوختن فروخهای صافی دانش و بینش مقان به دربار ایران شتافته داریوش به من دست داد و گفت بسیار خوب که در بهترین زمان به اینجا آمدید اون حسابی به ما خوش آمد گفت و از همون پذیرایی کرد و دستور داد یکی از سرکرده های دربارش شهر شوش رو به ما نشون بده و معرفی کنه بعد از سیاحت و گشت و گذار در شهر ما از داروش پادشاه ایران زمین اجازه گرفتیم که من و زرتاش هم به همراه اونا به پارس بریم و در مراسم تاجگذاریشون شرکت کنیم به دستور شاه از بین استاب، یک اسب تربیت شده رو برای من مقرر کردن به نام فارس تو مسیر استراحتگاه هایی که وجود داشت باعث اسم شد سفر خسته کننده نباش و راحت تر مسیر رو تل کردیم بالاه به پاسارگاد رسیدیم در کاخ کوروش، تو روز عید پارسیان تاجگذاری برگزار شد. اول مراسم دست جمعی شگذاری و پرستش خدا را انجام دادم. بین ایرانی معمول نبود که معبد و مهرب بسم اونا به خداهای آدمی صورت معتقد نبودند. مادها، پارسا، موقها همه در فضای باز خدا رو می پرسیدن. یه فضای بدون سقف و دیوار که روشنای روز و نور و خورشید از هر طرفی وارد اون می فقط پاک بودن یک محل براشون کافی بود که اونجا رو محل ستایش خدا بدونن بعد از تموم شدن شکل پیاده و با وقار با لباس و جامعه کورش کبیر وارد شد دنبالش هم مغان، سران دربار، مرزبان ها، مح ده دارش اول چند دونه انجی رو در شیر ترش خیز کرد و خورد. بعد به همراه موبدان به سمت حرم مقدس رفت. چون که پیشونی بند مخصوص رو از دست رئیس روحانیون بگیره، زانو زد. اون نواری بود از پشم نرم و لطیف که با رنگ سرخ هم تزیین شده بود. بعد پنج نفر از بزرگان معبد یک سربند و دستاری که مخروطی شکل بود و پر بود از طلا جواهرات رو به سر داریوش گذاشتن و خیلی زیبا و مجلل بود. تمام مراحل این مراسم با فریادهای شادمانی و شادباش مردم همراه بود که همگی برای شاه سلامتی و عمر طولانی میخواستن و دعا میکنه که شهریار جدید عادل و مهربون باشه بعد از همه اینا شاه و اطرافیان و بزرگان دربار رو به وسیله چندی موکب به کاخ بولدن توضیح بدم از پاسار که مغرب و کاخ کررش اونجا بود که مراسم تاش رو انجام داده بودن تا مروش که توش کاه داریریوشو بنا کرده بودن حدود 100 کیلومتر فاصله هستش که داریریش و تو این مسیر به وسیله حالا اسب و کالسکو و از این چیزها به کاخ خودش بردن. فیسااق هم تو کتاب خودش از اینجا به بعد شروع میکنه به تشریف کردن پارسه پارسه روی یک سطح مایل که فضای بزرگی رو اشغال کرده بود ساخته شده بود قبل از اینکه به شهر برسیم، اولین چیزی که به چشم می خورد شکوه و جلال شهر بود. از هزار قدم مونده به شهر، نگهبانهای مسلح به پیشوازمون اومدم. وقتی وارد شهر شدیم، فهمیدم که اینجا به زودی تبدیل خواهد شد به زیباترین شهر عالم. بعد از انجام مراسم ورود شاه به شهر تو میدون اصلی و شوکزاری ها به سمت قصر حرکت کردیم. این بنا در پای کوه رحمت ساخته شده بود. برای وارد شدن به کاخ یک را پله دو طرفه بزرگ وجود داشت که بالا رفتن از اون خیلی ساده و آسون بود. وقتی بالا رفتن از پله ها تموم میشه به دو مجسمه حیوانی از این مجسمه بالدار می رسیم که سمبل پاسبان های کاخ هستش. یه توضیح بدم دوباره. این مجسمه که سر انسان داره با بدن گاو و بالهای اقاب نشونه قدرت و پایداری بوده. تو خیلی از فرهنگ‌ها این مجسمه دیده میشه که اونو نشونه خدای محافظ میدونستن و همیشه تو سردر شهرها یا ورودی کاخ‌ها ازش استفاده میکردن خیلی با ابهت و بزرگ هم ساخته میشده تو باقی مونده از ایرانی‌ها هندی‌ها آشوریان یونانی‌ها مصری‌ها همه اینا نمونه‌هایی از اون دیده میشه تو فارسی باستان به اون گوپت میگفتن یا آشوریان بهش لاماسو میگفتن ابول‌هول مصر هم دقیقا همین کار بود و نقش رو تو کاخ‌های مصری داره خب بریم سراغ داستان فیس خالص. میگه بعد از عبور از دروازه کاخ به یک رواقی که چهل ستون سفید داره میرسیم سر ها همه نقش برجسته حیوان داره که شیر و گاو و عقاب رو در حالتهای مختلف نشون میده. تو دیوارهای کاخ نقشهای مختلف از مبارزه انسان با حیوان، لشکرکشیهای افتخارآمیز، هایی که برای خدایان انجام میدادن و باجها و پیشکشهایی که تقدیم شاه میشده، همه رو به مراسم و تعض لباس پوشیدن هایی که تو نقش برجسته ها تصویر سازه شده بود همگی با دقت کامل بدون نادیده گرفتن کوچکترین ریزکاری ها توسط سنگ های ماهر حجاری شده. حتی صورت روحانیون رو هم کاملا دقیق ترسیم کرده بودند. اینا جزایی که فیثاغورس داره میگه ها بین موبدان ایرانی مرسوم بود که لب پایینی و چونه خودشون رو تو پارچه از کتون می پیچیدن تا نفسهای اونا آتیش و بقیه عشق مقدس رو آلوده نکنه. این نشونه رو هم می شد تو تمام تصاویر روحانیون دید. سرای سلطنت شاه مثل معبد برای همه مورد تعظیم و احترام بود. همه درها و دروازه‌های کاخ شبان روز به وسیله یک سری افراد مورد اطمینان که چشم شاه نامیده می‌شدند محافظت می‌شد. این افراد به جز وظیفه محافظت از کاخ مامور بودند که در شاه هم بگردن و پادشاه را از اونچه که در مملکت می‌گذره مطلع کنند. در اطراف کاخ یه سری ساخته شده بود که روی اونها یک نگهبان ایستاده بود به همراه یک شعله از آتش که خاموش نشدنی بود. اون های بالای برج وظیفه داشتن که اخبار داخل و خارج کاخ رو به وسیله علامت‌های معین شده به هم مخابره کنن و اینجوری امنیت همه این حدود کاخ مورد بررسی قرار می‌گرفت. یه توضیح دیگه بدم. در زمان خشایارشا، پسر داریوش، این برش ها رو تو جاده‌های بین شهر های مهم هم ساختن که به وسیله همون آتش روی برش ها و علامت‌هایی که به همین داده، اخبار رو خیلی سریع از یه شهر به شهر دیگه می‌رسوند. به همین وسیله یک خبر رو تو کمتر از یک روز از پارسه به می می‌رسوندن. این در حالی بود که همون جوری که تو قسمت قبل گفتم این مسافت رو هر فد می‌تونست تو 90 روز طی کنه. در سریعترین حالت به وسیله چاپارها این مسیر تو 15 روز می می‌شد. ببینید با این کار چه پیشرفتی تونستن بکنه. ادامه کتاب. دیوارهای منزل شخصی شاه با طلا و آج آراسته شده بود که خیلی مجلل و دیدنی بود. هم تختی که شاه در روز داوری بر اون تکیه می زد و هم اونی که در موقع استراحت از اون استفاده کرد همه از طلای ناب ساخته شده بود. دولت دو تا خزانه داشت. یکی که خزانه اصلی بود و از منبع مالیات ها پر می‌شد و تمام مخارج حکومت از اونجا تأمین شد و اون یکی خزانه هم دو تا صندوق بود که در کنار تخت پادشاه قرار داشت. یکی در کنار دست شاه و اون یکی هم زید در کنار پای شاه بود. توی صندوق بالایی یک سری کیسه‌های چرمی بود که مقدار معینی سکه طلا تو اونها قرار داشت تو صندوق پایینی هم سکه های نقره پر شده بود. پادشاه برای مخارج روزمره دولت و حکومت به صلاحدید خود اجازه داشت که از این صندوق ها خرج کنه و اختیاردارشون بود. در زم این گنجینه ها هرگز خالی نمی‌شد. دور قصر باصفایی بود که به وسیله های بزرگ آبیاری میشد. در یکی از این باخ ها کشزاری وجود داشت که شاه موظف بود ساعتی از روز رو بیل برداره و تو اونجا کشاورزی کنه. این رسم بود که کورش بنا کرده بود و یادآور این بود که شاه هم یک انسان و در نیازهای بشریت با عموم مردم یکسانه. مراسم تاجگذاری و بازدید کاخ که تموم شد نوبت رسید به تقدیم هدایا از هر ساتروافی و استان نماینده های با پیشکش ها و هدی های بیشمار و بسیار با ارزش به خدمت رسیدند. داریوش هم همه را از روی کرسی پادشاهی بسیار شاهانه پذیرفت. بعد سکه از تلا که به دستور شاه برای یادگاری روز تاجگذاری ضرب شده بود بین مدعوبین تقسیم شد. من هم تونستم یکی از اونها رو به دست بیارم. یک طرف سکه نقش کمانداری حک شده بود که به رسم ایرانی ها برای تیراندازی زانو زده بود. اون یکی روی سکه نوشته شده بود: "منم داریوش پسر ویشداس که به وسیله اسب خیش پادشاه ایران شده. روایا و مردم عادی هم از این سخاوت شاه بینصیب نموندند چند نفر از سران دربار سکه های خردتر که شکل غوس داشت رو مشت مشت به سر مردم میریختند اقبت کار زیافت شام بود ایرانیا این ولیمه رو تیکتا میگفتند یعنی این مهمانی هستش که از اون خوشایندتر و باشکوهتر نمیشد تصور کرد پونزده هزار نفر تو این زیافت مهمان صفره شاه بودند بعد از همه مراسم داریوش از من و چند نفر دیگه دعوت کرد که به طرف دیگه کاخ بریم. پادشاه به ما گفت این کاخی که دیدین چیزی بود که برای زمان زنده بودنم ساختم. اما تصمیم دارم برای زمان بعد از مرگم هم بنایی بسازم. محل دفنم رو پشت کاخم داخل سنگ یک پارشه میسازم. دستور دادم تا روی ورودی اون نقش خودم رو در حالی که در برابر اهورامزدا ایستادم حجاری کنم. دست چپم به کمان تکیه داده شده و با دست راستم بخور مقدس رو در آتیش میریزم بعد داریوش جوری که همه مخصوصا و موقها متوجه بشند خطاب به زردوش گفت برای احترام به آیین تو که من هم به اون اعتقاد دارم میخوام نقش من و در لباس کاهنی موقان که از این به بعد تو رو رئیس اونها قرار میدم ترسیم کنم جسد من رو در صندوقی از جنس سنگ مرمر قرار خواهند داد و در جایی که مقرر میکنم دفن خواهد شد. در آخر هم داریوش شاه فرمود همه در جریان باشید که تشییع های جنازه شهریار بزرگ کروش کبیر تو راه هستند و جنازه ایشون رو دارن به پاسارگاد میارن تا در کنار قصرش دفن میشه مجری این مراسم من هستم و باید اونچنان که در خور و شایسته بنیانگذار سلسله حقامنشی هست برگزار بشه. برای همگی وظایفی دیده شده که باید به بهترین نحو انجامش بشه. بعد دوباره به زرتاش گفت وظیفه تو اینه که مدهایی که باید روی سردر مدفن کروش و دیوارها و ستونهای اونجا نوشته بشه رو آماده کنی و برای من بیاری. میخوام که تمام این متون از اوستا استخراج بشه. بعد از اون هم هر کس روانه منزل خودش شد. چند روزی تا رسیدن پیکر کورش وقت داشتم تو همین زمان از فرصت استفاده کردم و باز هم به تماشای پاسارگاد و پرسپولیس رفتم اگر بناهای بزرگ مصری رو ندیده بودم مطمئنا از دیدن اینها و بزرگی این ها خیلی تعجب میکردم. اما نقش و نگاره‌های پارسه و پاسارگاد از معادلهای مصری خیلی واضحتر و دقیقتر و هنرمندانهتر حجاری شده بود دیدن کاخهای پرسپولیس با پیهای استوار از سنگ مرمن در کنار یک شهر آباد محصول شده بین دو تا کوه و دشت سبز و خرمی که از رودخونه های بزرگ سیراب می شد و یک طبیعت بکر و چشنواز اونو تزین کرده بود هر بیننده ای رو شگف زده می کرد. مردم این شهر که یونانی ها و مصری ها اونا رو به ملکی شرق می به جز فرمان روایانشون برای کس دیگه بزرگی و احترام نمیخواستند حضور شاه برای اونا از فروغ خورشید هم گرامی تر بود روز موعود فرارسید پیکهایی که به کلاه و سربند خودشون پر نسب کرده بودند اومدن و خبر دادند که تشیع پیکره پیکر کروش تا 6 ساعت دیگه وارد شهر خواهند شد اونا از همدان پیکر رو تا پارس آورده بودند قرار شده بود قبل از اینکه به پاسارگات و کاخ کوروش برند تو پرسپلیس کمی توقف کنند وقتی خبر نزدیک شدن کوروش رسید، همه درباریان که جلو اونها داریوش بود با اسب به پیشواز تشییع کننده ها رفتند. تو این مراسم باشکوه، من هم همراه اونا رفتم. از همه جای شهر صدای موسیقی غمناک و حزن به همراه آوازهای پیروزی به گوش میرسید. مردم از یک طرف برای کوروش سوگوار بودند و از طرف دیگر به فتوحات و پیروزی های اون افتخار میکرد. تشریف کننده های خیلی بیشتر از حد انتظار من بودند. اونا به حدود سه هزار نفر از جنگ، جویا و دستیاران پادشاه بزرگ بودند که در تمام پیروزی ها همراهش بودند. دو مرکز این گروه گردونه پر افتخار و با عبوحت کوروش قرار گرفته بود. گردونه به وسیله هشت اسب سفید و اسیل با دهانه ها و یراقی از طلا کشیده میشد. داخل گردونه یک خوابگاه زرین قرار داشت که با پارچه‌های ارغوانی و گلدوزی شده پوشیده شده بود اطراف اون هم با کمربندها و شمشیرها و سپرهاوزی و مختلف تزین شده بود تاج جواهر كورش که روی تابوت گذاشته شده بود از نظر درخشندگی داشت با خورشید مبارزه میکرد یک سپه ساله رو کار کشته و سال خوردهی سوار بر یک عرابه که چرخهای اون به داس و خنجر مسلح شده بود پرچم و بیرق کوروش رو به دست داشت و با جمعیت حرکت میکرد. یک پارچه کتان بزرگ هم به وسیله اون ارابه هم میشد که روی اون آخرین فرمایشات کوروش نوشته شده بود وقتی کاروان ماتن به دروازه شهر رسید داریوش فرمان توقف داد از اسب پیاده شد در گردونه تابوت را بوسید و شروع کرد به خوندن متن آخرین حرف‌های های فرزندان من، هنگامی که تن من از روح تویی شد، آن را در زر و سیم و زیورالات دیگر مگذارید و, و زود به خاک سکست. از آمیختگی به خاک که پدید آورنده جهانیان است، چیزی نیکوتر نتواند. من همه اون دوستار انسان ها بودم. نیز از پیوستن به خیرخواه بزرگ مردمان و سی شادمانم. ایرانیان و یاران مرا بخانی پیرامون آرامگاه من انجمن شوند و در این شادی با من شریف باشد که پس از این از هیچ چیز بیم نخواهشه بعدشم داریوش خطاب پادشاه متوفا جوری که همه بشنون گفت شهریارا ما فرمان تو را محترم می شماریم. سالهاست که کالبد پاکت و بیجا و جلال در اکبادان در آغوش خاک خفته بود. فروتنی و بردباری تو را همین بس روز حقشناسی فرار رسیده. ایران و همه عالم وامدار هم توست. هنرهای جنگی و فضایل ذاتی تو پاداشی در خور مقام و مرتبت خیش نیافته. اجازت فرمای دومین جانشین تو بنایی سترگ و پایدار به نام تو برف تا ناموران و بزرگان روزگار آینده آنجا گرد آیند. تعالم تو را بیاموزند و تعظیمات خود را بر تو عرضه دارند. یه توضیح بدم، البته قبلا هم گفته بودم. زمانی که کوروش تو جنگ با ها کشته میشه، کمبوجی هم تو سپاه ایران بوده. که موفق میشه به کمک باقی مونده سپاه، جنازه کوروشو از ملک تموریس پس بگیره و به اکباتان بیاره. ولی چون هنوز مقبره برای کوروش درست نکرده بودن، اونو تو همون اکباتان دفع میکنن تا کار مقبره تموم بشه. از اونجایی که خود کمبوجی هم خیلی بعد از پدرش عمر نکرد، کار نیمه تموم موندو اونو داریوش تموم کرد. و الان هم دارن پیکر کوروش بزرگ و از اکباتان میارن به پاسارگاد تا تو پاسارگاد تو مغبره خودش دفن میشه. برگردیم تو کتاب. بعد از سه روز که جسد شاه در پارسه موندش و مورد احترام همه قرار گرفت در زمان طلوع آفتاب روز سوم که ایرانی ها هر روز مراسم مذهبی خودشون رو تو اون زمان انجام میدن پیکر را به پاسارگاد انتقال دادن. تو پاسارگاد به یک بنای مربعیشه که دیوارهای زخیم سنگی و سقف سنگین آجوری داشت رسیدیم اون سازه توسط کمبوجیه به عنوان آرامگاه پدرش ساخته شده بود تابوت شهریار پاس رو با احترام تمام داخل مقبره گذاشتم وقتی تدفین تموم شد چیزی که خیلی برای من جالب و مورد توجه بود اکس و لمر افراد سالخورده حقامنشیان بود اونایی که قبلا به شهریار خودشون نزدیک بودن و با هم تو میادین مختلف جنگ هم کاپ بودن اونا تو تمام مراسم اشک از چشمشون سرازیر میشد و دست از گریه بر نمی داشتن. وقتی هم تابوت رو تو مزار گذاشتن و در قعب بسته شد مات و مبهوت به مقبره کوروش خیره مونده بودن و نمیتونستن از اونجا دل بکنن تا اینکه به فرمان داریوش مجبور شدن محل رو ترک کنن داریوش وظیفه طولیت و مراقبت از مقبره کوروش رو به موقعا داد و دستور داد تو حیات حرم برای اونها محل مناسب درست بشه و این شغلی بود که برای همیشه به اونها داده شد. در آخر هم به فرمان داریوش قرار شد متنی رو روی سنگ مرمر مقبره حکاکی ای ره فانی من کوروش پسر کمبوجیه هستم. پادشاهی آسیا را من برای ایرانیان فراهم سمد. خب دیگه وقت وقتمونم برای این قسمت تموم شد من خودم از این قسمت که حسابی لذت بردم به نظرم مطالبش خیلی خوب و باعث افتخار هر بود امیدوارم شما هم راضی بوده باشینه مثل من کیف کردش دو قسمت بعد میخواییم دوباره برگردیم به همون ترتیب زمانی که قبلن داشت. از سال 520 قبل از میلاد کارمون رو ادامه بدیم و بدیم سراغ لشکرکشی های داروش اول همچنان میگم که من از شما دوستانم فقط دو تا درخواست دارم اینکه با نظرات و انتقادهای خودتون به پیشرفت کار کمک کنید و هر جا هر موردی به نظرتون رسید حتما با هم در میون بذارید و دومم این که اگر از شنیدن این پادکست لذت میبرید و فکر میکنید به دردتون میخوره با معرفی اون به دیگران به بزرگ شدن خانواده تاریخ از بیخ کمک کنید باز هم از همراهی و همدلیتون ممنونم و برای همه مردم کشورم سلامتی و دل خوش آرزو میکنم است کاریک